0: Le 1er décembre 1986, la police de Newton dans le Connecticut est informée de la disparition d'une jeune hôtesse de l'air que personne n'a vue depuis le 18 novembre. Avant sa disparition, elle avait dit à quelques amis « S'il m'arrive quelque chose, ne pensez pas que c'était un accident. » Je suis Capucine et pour vous parler de cette histoire affreuse, je suis aujourd'hui avec Adélie, Cériel et Jean-Robert. Bonsoir. 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 C'est l'histoire d'un aller simple pour la mort. ville de Newton, dans le Connecticut, est située à environ 1h30 de route de New York. C'est une petite ville très calme qui compte, en 1980, un peu plus de 19 000 habitants. Lors du recensement de 2000, il y avait 167 habitants par kilomètre carré, et la ville comptait en tout 8601 maisons. La population était à 95% blanche et avait 38 ans comme âge médian. Le revenu médian par famille s'élevait à 99 000 dollars. La plupart des femmes étaient femmes au foyer et employaient des nourrices et des aides à domicile. C'est dans cette ville extrêmement paisible et assez bourgeoise que se déroule le drame dont nous allons parler aujourd'hui. Helle Lork Nielsen naît le 7 juillet 1947 dans un petit village au nord du Danemark. Elle est fille unique. C'est une petite fille blonde au très fin qui aime rire elle est à l'école et se révèle assez sérieuse dans ses études. Elle a beaucoup d'amis étant enfant, et alors qu'elle grandit, ses amis restent autour d'elle et continuent à apprécier sa nature gaie et enjouée. Naturellement douée pour les langues étrangères, elle apprend le français et l'anglais pendant son adolescence et devient trilingue. Elle acquiert aussi des notions linguistiques en norvégien, en suédois et en allemand. Grâce à ce don inné pour les langues étrangères, elle parvient à intégrer une université en Angleterre, puis travaille quelques temps comme jeune fille au père en France. Pendant cette période, elle trouve un emploi d'hôtesse de l'air dans la compagnie Capital Airways et est vite placée sur des vols long-courriers qui lui permettent de voyager à travers le monde. Elle postule ensuite à un poste pour la compagnie aérienne Pan Am, et est sélectionnée parmi plus de 200 candidates pour faire partie des 8 femmes envoyées pour suivre une formation à Miami elle obtient les meilleurs scores et finit première. Elle est engagée par la Paname et poursuit ses vols à travers le monde. Quand elle ne rentre pas à Copenhague, où elle habite désormais, elle loge dans des petits motels près des aéroports. Il n'est pas rare que les hôtesses, les stewards et les pilotes se retrouvent dans des motels et que des idylles, furtives ou durables, y voient le jour. Si Halle Nielsen, 22 ans à ce moment-là, N'est pas vraiment intéressée par les aventures d'un soir, ni par les ragots que de telles histoires peuvent susciter, elle n'est pas fermée à l'amour. Et c'est ainsi que le 24 mai 1969, elle tombe amoureuse de Richard Kraft, un pilote alors âgé de 31 ans, à une convention de compagnie aérienne à Miami. Richard Kraft est un homme de taille moyenne, de poids moyen, pas particulièrement flambeur ni drôle. Il n'est pas spécialement intelligent. Il n'a rien qui sorte vraiment de l'ordinaire, si ce n'est qu'il a l'air de ne pas trop s'impliquer dans les choses, et cette nonchalance plaît aux femmes. Ainsi, alors qu'il n'est pas vraiment séducteur, il est rare de ne pas le voir accompagné d'une femme à son bras, souvent une hôtesse de l'air.
1: Quand Richard rencontre elle, il est déjà fiancé, et a plusieurs aventures par ailleurs, ce qui ne semble pas la déranger outre mesure. Finalement, pour Richard, l'aventure avec Elle n'est pas qu'une passade, et c'est ainsi qu'il renonce à sa fiancée et à ses autres conquêtes pour s'engager sérieusement avec Elle. Six ans après leur premier baiser, en 1975, Elle tombe enceinte, et le couple se marie, malgré les doutes qu'expriment les amis de Elle au sujet de leur relation. En effet, Richard et Elle se disputent, beaucoup et parfois même en public. Leur relation est passionnelle et tumultueuse. Et si les deux finissent toujours par faire la paix, la situation ne rassure pas pour autant les amis de Helle, qui vont jusqu'à lui dire qu'ils se méfient de Richard et qu'ils ne comprennent pas ce qu'il plaît à Helle dans cet homme ni très beau, ni très sympathique. Finalement, et contre toute attente, le couple emménage vite dans la ville de Newton, dans le Connecticut. Cette situation est un changement pour elle, qui, même si elle avait déjà l'habitude de voyager partout dans le monde, renonce désormais à vivre au Danemark, où se trouve toujours sa famille. Richard a alors 37 ans, et est un vétéran de la guerre d'Indochine. Il naît le 20 décembre 1937. C'est le troisième enfant de ses parents, il a deux grandes sœurs. Son père, John Crafts, est un ancien pilote qui a fait la Première Guerre mondiale, et a fait une belle carrière en tant que joueur de football américain à l'université. Son père est ensuite devenu un homme d'affaires, qui a beaucoup de succès. Ils habitent alors à New York, mais le père de Richard ne rêve que d'une chose, pouvoir fuir le brouhaha de New York pour s'installer dans une banlieue calme, avec sa famille. Ainsi, John Kraft achète une grande et belle maison à Darien, dans le Connecticut. Cette figure paternelle, qui est un modèle de réussite, est pesante, pour le jeune Richard qui, bien qu'aidé et encouragé par ses parents, ne présente pas les mêmes aptitudes que son père et ne rencontre pas le même succès. Dans ses études au collège et au lycée, c'est un élève moyen, à l'université aussi, si bien qu'il décide d'en partir pour rejoindre l'armée en 1956. Pendant sa période dans l'armée, il a plusieurs postes dans l'aviation et devient pilote d'hélicoptère. À la fin des années 50, Il obtient son diplôme de pilote et, en 1958, il est transféré en Corée et au Japon. À ce moment-là, il pilote des avions pour Air America, une branche de la CIA pour laquelle il mène plusieurs missions clandestines en Asie du Sud-Est, notamment au Laos et au Vietnam. C'est lors d'une mission au Laos qu'il est blessé. Puis, après encore quelques années à travailler pour Air America, il est finalement renvoyé aux États-Unis en 1966. Là, il ne trouve pas facilement de poste de pilote, et travaille souvent en remplacement. Finalement, en 1968, il trouve un poste chez Eastern Airlines, où il est bien payé et peut mener une vie confortable, malgré un emploi du temps serré. Dès le début, le mariage est difficile, surtout pour Helle. Richard est tempétueux, fuyant et parfois violent. Lors de sa première grossesse, Helle confie à une de ses amies que Richard lui fait vivre un enfer et qu'elle ne lui pardonnera jamais. Elle n'en dit pas plus. Pourtant, elle ne le quitte pas. Et finalement, Helle et Richard ont trois enfants. Helle conjugue au mieux la vie de mère de famille et celle d'hôtesse de l'air, dans une ville où la plupart des femmes n'ont pas d'emploi. Elle est sur tous les fronts, et essaie, comme elle le peut, de s'impliquer le plus possible dans l'école de ses enfants. Pour les aider, Richard et Helle engagent une nourrice à plein temps. Dwayne Marie-Thomas.
2: Richard s'implique, quant à lui, beaucoup dans la vie de la communauté, devenant en 1982 agent de police bénévole de la ville de Newton et policier à temps partiel, bénévolement, là encore, dans la ville voisine, Salisbury. Ses missions consistent à assurer la sécurité de la communauté en encadrant, par exemple, des sorties scolaires et en étant actif à l'école pour faire de la prévention, mais aussi en faisant des rondes de quartier et en allant vérifier les maisons dont les propriétaires sont partis en vacances, ainsi qu'en aidant la circulation en cas d'accident. Ainsi, Richard devient un membre très apprécié et respecté de la communauté de Newton. De son côté, Helle vit très mal sa relation avec Richard, et est de plus en plus malheureuse. Plusieurs fois, ses amis remarquent, malgré son maquillage, qu'elle a des traces de bleu sur le visage. Helle raconte à certains amis que, parfois, Richard, sans aucune explication, fait sa valise et s'en va, sans donner aucune nouvelle. Au bout de plusieurs jours, il revient, ne disant jamais s'il est parti pour le travail ou non. Ce n'est pas le seul comportement de Richard qui inquiète elle. Elle est aussi préoccupée par l'intérêt grandissant que porte Richard aux armes à feu. Il devient en effet de plus en plus passionné par les armes, allant même jusqu'à participer à des conventions sur le sujet. Il dépense des sommes astronomiques dans l'achat d'armes à feu et a finalement assez d'armes pour équiper 50 personnes au combat. Ils passent des heures et des heures à les nettoyer et à les entretenir. Enfin, bien que Helle et Richard gagnent beaucoup d'argent à l'époque, ils faisaient partie des 5% des revenus les plus importants aux États-Unis au début des années 80, avec leurs quelques 125 000 dollars annuels, ce qui équivaut à 320 000 dollars en 2022. Helle a du mal à gérer les dépenses inconsidérées de Richard qui sont de plus en plus importantes. Elle paie pour tous les frais fixes de la maison. Elle paie les courses et tout le nécessaire pour les enfants. Richard, de son côté, achète tout ce qui lui passe par la tête, notamment une quantité astronomique de matériel pour l'entretien du jardin d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Par ailleurs, la maison du couple semble en piteux état. Mais Richard ne s'en soucie pas et préfère s'investir dans ses missions d'agent de police bénévole. C'est là que Richard semble le plus heureux. Souvent, en dehors des heures où il est bénévole, il traîne au commissariat pour boire un café et adore passer du temps avec les policiers de la ville. Il s'inscrit à des formations payantes au tarif élevé pour en apprendre plus sur le métier de policier. En 1985, il achète une Ford Crown Victoria, le modèle utilisé par la police du Connecticut à l'époque, et avec son propre argent, l'équipe de radio, d'antenne, de sirène de police et d'un gyrophare.
3: Et tandis que Richard est de plus en plus heureux, trouvant le bonheur dans son activité d'agent de police bénévole, est de son côté, est vraiment malheureuse dans son mariage qui bat de l'aile. Elle est au courant d'infidélité de Richard par le passé. Elle n'en a jamais été surprise d'ailleurs. Elle l'a toujours connu coureur de jupons. Pourquoi s'arrêterait-il Non. Ce qui gêne Hellé, c'est que Richard n'est vraiment pas fidèle du tout. Et pas là, à la maison. Et pas gentil non plus. Pas fiable et il dépense tout son argent pour lui quand elle ne pense qu'aux besoins de la famille. Trop c'est trop, elle est décide de demander le divorce mais n'en parle pas encore à Richard. En septembre 1985 elle rencontre un avocat en droit de la famille pour qu'il l'accompagne dans son divorce et elle engage un détective privé ancien policier du nom de Keith Mayo pour enquêter sur Richard afin de constituer un dossier contre lui dans le cadre du divorce. Kate Mayo prend donc Richard en filature et le surprend en train d'embrasser une autre hôtesse de l'air devant sa maison dans le New Jersey. Ces preuves confortent Ellie dans son envie de divorcer, mais elle n'est pas encore prête à en parler à Richard. Le 18 novembre 1986, elle est sur un vol Francfort-New York et une de ses collègues, dont elle est particulièrement proche, la ramène chez elle en voiture, à Newton, dans les Connecticut. Lors de ce trajet en voiture, Ellie parle de Thanksgiving qui aura lieu dans 9 jours. Elle dit qu'elle a hâte de le fêter avec sa famille. Une fois arrivée devant la porte, Ellie dit à sa collègue, en voyant les lumières allumées, « Richard est à la maison » et s'empresse de rentrer. Ce soir-là, toute la famille dîne à la maison. Puis, dans la soirée, il commence à neiger, très fort. C'est une forte tempête de neige qui frappe cette nuit-là le centre du Connecticut. Les conditions de circulation deviennent très difficiles, voire impossibles. La couche de neige est très épaisse et la tempête a coupé certaines lignes électriques et renversé des arbres. La ville de Newton envoie plusieurs employés déneiger les routes de la ville dès le lendemain. Joseph Hein, âgé de 37 ans, fait partie de ses employés. Il fait le tour de la ville à bord de son camion dès 23h30 le 20 novembre. Il fait plusieurs tours en camion pendant plusieurs heures. Aux alentours de 3h30 du matin, à l'intersection du Soft Light Hill Road, il voit un camion garé sur le côté de la route, ou plutôt une fourgonnette blanc cassé et orange. Les lumières de la fourgonnette sont éteintes, mais en passant à côté, il remarque que la fourgonnette a une broyeuse attachée à l'arrière, qui semble vieille et qui paraît avoir déjà beaucoup servi. Tout le camion est fermé. C'est alors qu'il remarque un homme debout près de la portière qui marche vers l'arrière du camion. L'homme, en voyant Joseph, lui fait signe d'avancer. Vers 5h30 du matin, deux heures plus tard, Joseph est toujours au bord de son camion pour déléger les routes. Il croise de nouveau le camion. Cette fois-ci, la partie arrière est ouverte. Joseph ne voit personne autour du camion ou de la déchiqueteuse, mais il voit du bois dans la déchiqueteuse ainsi que sur le côté de la route. Joseph ne reste pas, mais trouve le camion suspect. La neige tombe toujours, violemment. Qui irait broyer du bois en plein milieu d'une tempête
1: Le matin du 19 novembre, Richard réveille la nounou et lui demande de se dépêcher. N'ayant plus d'électricité à cause de la tempête de neige, il lui dit qu'il est préférable que les enfants et elle partent chez la sœur de Richard, qui a toujours de l'électricité dans sa maison. Quand la nounou demande à Richard où est Helle, il l'informe qu'elle les rejoindra plus tard. Quand, plus tard dans la journée, le courant revient à Newtown, Richard récupère ses enfants et la nounou et les ramène à la maison. Le 20 novembre, un collègue de Helle, étonné de ne pas avoir au travail, appelle la maison des Crafts pour avoir des nouvelles d'elle. Richard répond que Helle a dû partir au Danemark parce que sa mère est malade. Il annonce aussi la nouvelle à ses enfants et à la nounou. La collègue remarque la voiture d'Helle garée à l'aéroport. Finalement, les amis de Helle commencent à être inquiets. La voiture de Helle ne bouge pas et personne n'a de ses nouvelles. De plus, Richard n'est pas toujours cohérent dans ses explications sur la disparition de Helle à la plupart des gens, il dit qu'elle est partie au Danemark voir sa mère malade. A d'autres, il dit qu'elle est partie aux Canaries avec une amie. A d'autres encore, il dit qu'il ne sait pas où elle est. Kiss Mayo, le détective privé engagé par elle, est très suspicieux dès qu'il apprend la disparition de cette dernière. Connaissant les histoires du couple, il soupçonne immédiatement Richard d'être responsable de la disparition de sa cliente. Il décide d'en parler autour de lui pour s'assurer qu'il ne se fait pas de fausses idées et qu'il a raison de penser que l'affaire est pour le moins suspecte. Tout se confirme. Kiss Mayo décide donc de parler à la police, en accord avec les amis de Helle, pour signaler la disparition de cette dernière. Au départ, la police ne prend pas l'affaire au sérieux, notamment parce que Kiss dit immédiatement soupçonner Richard. Ce n'est pas surprenant, en raison de son immense implication dans la police. Richard est apprécié des policiers et aucun d'entre eux ne veut imaginer qu'un de leurs collègues et amis puisse avoir quelque chose à faire dans la disparition d'une femme. De fait, et devant l'insistance de Kissmayo, le procureur accepte finalement de confier l'enquête à la police d'état du Connecticut qui ne connaît pas Richard Kraft à titre personnel. Immédiatement, la police interroge la nounou, Dawn Marie Thomas. Elle informe la police que le matin du 19 novembre, Richard est venu la réveiller à 6h du matin. La nounou dit qu'elle a trouvé l'attitude de Richard étrange, car la visibilité était très basse ce jour-là en raison de la tempête de neige, et qu'elle aurait trouvé ça plus normal qu'ils restent tous dans la maison quelque temps. Au lieu de ça, Richard a réveillé les enfants à 6h30 du matin, et les a conduits immédiatement chez sa sœur. Selon Richard... Elle était partie avant eux chez sa sœur et les enfants ainsi que Down Marie-Thomas, la nounou, auraient dû la retrouver sur place. Elle n'y était pas quand les enfants et la nounou sont arrivés. Dawn informe la police que Richard est venu les rechercher vers 19h ce jour-là. Elle n'est pas passée et n'a pas appelé de la journée. Dawn Marie-Thomas indique ensuite que, plus tard dans la soirée, elle a demandé à Richard où était Elle, ce à quoi il a répondu qu'il ne savait pas. Ensuite, elle dit au policier que comme elle était inquiète, elle a reposé la question à Richard le lendemain, le 20 novembre. C'est à ce moment-là que Richard a informé sa nounou du départ d'elle au Danemark pour voir sa mère. Dawn Marie Thomas, la nounou, informe alors la police d'un fait pour le moins étrange. Elle dit qu'à ce moment-là, elle a remarqué que la moquette de la chambre des parents avait été partiellement découpée et que les morceaux avaient disparu. Elle raconte alors avoir demandé à Richard ce qui s'était passé. Il lui dit avoir renversé par accident du kérosène sur la moquette et qu'il va falloir la changer. Dès lors, tout le monde, y compris la police de Newton, se pose des questions sur Richard. Il est alors décidé que Richard passera au détecteur de mensonges. Il accepte et passe le test le 4 décembre avec succès. L'enquêteur chargé de l'enquête écrit alors dans son dossier...  « En raison de l'examen du polygraphe et de mes nombreuses conversations avec M. Kraft, je détermine qu'il ne sait pas où se trouve sa femme. » Pourtant, certains autres policiers sur l'affaire ne partagent pas cet avis et se fichent bien du résultat du détecteur de mensonges qui n'est, rappelons-le, pas une science exacte. Certains policiers trouvaient déjà l'attitude de Richard surprenante, avant même qu'il ne soit suspecté dans la disparition de son épouse. Pourquoi un homme qui gagne une fortune en tant que pilote accepterait des petits boulots d'agent de sécurité qui ne paient que quelques dollars de l'heure Qui est cet excentrique qui veut tellement faire partie de la police qu'il achète une voiture du même modèle que les policiers et la modifie à ses frais pour l'équiper comme la voiture de la police De plus, les amis de Hell sont inquiets et soupçonnent Richard d'être impliqué. Ce qui pose problème aux policiers, c'est qu'il y a beaucoup de doutes Mais aucune preuve tangible, le corps de Helle n'est pas trouvé, elle a simplement disparu.
2: Ne sachant pas quoi faire, la police décide alors de convoquer Richard pour un nouvel interrogatoire. Le 11 décembre 1986, Richard est donc convoqué dans les locaux de la police de Southbury où il travaillait de nuit en tant qu'agent de police à temps partiel. Quand la police lui demande s'il était au courant que elle avait engagé un détective privé et que ce détective avait pris des photos prouvant que Richard avait une liaison avec une femme habitant dans le New Jersey, celui-ci répond qu'il n'était pas au courant. Quand la police lui demande s'il savait pourquoi sa femme avait dit à ses amis qu'elle avait peur de sa réaction si elle lui parlait de divorce, et que si quelque chose lui arrivait il faudrait qu'il mène l'enquête Richard répond que ce n'était pas du tout du genre de Helle de dire quelque chose comme cela il indique ensuite quand la police aborde la question de la moquette que toutes les moquettes de la maison devaient être changées il précise qu'il avait renversé du kérosène sur la moquette de sa chambre et l'avait découpée pour la retirer plus simplement Enfin, quand la police demande à Richard pourquoi il a changé plusieurs fois de version au sujet de la disparition de Hell, il indique qu'il avait honte d'avouer qu'elle l'avait quitté et qu'il ne savait pas où elle était. Ces réponses ne permettent pas à la police d'arrêter Krafts. Après tout, son histoire est crédible et les policiers n'ont que des convictions, mais pas de preuves et pas de cadavres. C'est là que Kiss Mayo le détective privé engagé par Helen décide de mener l'enquête. Il ne supporte pas que Richard, dont sa cliente avait si peur, s'en sorte sans aucun problème. En apprenant grâce à ses sources que Richard avait découpé la moquette en morceaux et l'avait laissée à la déchetterie, Kiss Maillot décide donc d'y aller pour retrouver ses morceaux, pensant qu'il devait présenter des traces de sang. Il engage donc une équipe pour l'aider à rechercher tous les morceaux de moquette dans l'immense déchetterie. Et après des heures et des heures de recherche, il parvient à trouver un morceau de moquette qui correspond à la moquette bleue de la chambre des crafts et qui semble présenter des traces de sang. Malheureusement, les résultats menés par la police scientifique sur le morceau de moquette sont décevants. Le médecin légiste chargé de l'analyse annonce après quatre heures de recherche qu'il n'a trouvé aucune correspondance entre les taches sur la moquette et du sang. Ces résultats ne désespèrent ni Kiss Mayo, ni les amis de Helle dans leur recherche de la vérité. Ces derniers décident donc d'appeler la police tous les jours, plusieurs fois par jour, pour demander comment avance l'enquête afin de ne pas relâcher la pression sur les enquêteurs dans la résolution de l'affaire concernant la disparition d'elle. La police décide donc de regarder les relevés de téléphone et de cartes de crédit de Richard. Cela mène à des découvertes pour le moins déroutantes. D'abord, le 13 novembre, Richard a acheté un très grand congélateur d'une valeur de 375 dollars. Les enquêteurs découvrent également qu'à ce moment-là, il avait aussi loué une machine inconnue dans une entreprise qui s'appelle Darien Rentals pour une valeur de 900 dollars. Il leur reste encore à savoir quelle machine Richard a loué et pourquoi. Les vacances de Noël arrivent et la police apprend que Richard a décidé d'emmener ses enfants pour les vacances en Floride. C'est à ce moment-là, alors que la maison est vide, que la police décide de la fouiller avec un mandat de perquisition. En arrivant dans la maison des Crafts, les enquêteurs sont sous le choc. Ils sont une famille exceptionnellement aisée, et ont pour les aider une nourrice qui vit à demeure et accepte de faire les tâches ménagères. Pourtant, la maison est sale, il y a des meubles renversés par terre, du linge sale partout. Il y a des cartons au sol, en plein milieu des pièces. La moquette est déchirée et certains morceaux ont été jetés. La police met la main sur des dizaines et des dizaines d'armes, ce que chaque personne en charge de la perquisition trouve être un nombre bien supérieur à ce qu'il faut pour tout être normal et décide de les prendre pour les comparer à d'éventuelles preuves à venir.
3: La police trouve aussi un grand congélateur. Mais fait troublant, il ne s'agit pas du tout du congélateur acheté en date du 13 novembre, mais d'un vieux congélateur. Apparemment, le nouveau congélateur a été jeté par Richard. Le médecin Légis décide de procéder au test du luminol qui est censé révéler la présence de sang même lavé. Le test est positif. Il y a du sang à plusieurs endroits de la maison, y compris sur des serviettes de bain de la maison. Le sang est du groupe O+, ce qui correspond au sang de Helle. L'enquête se poursuit, mais une chose a changé depuis la perquisition au domicile des Kraft. La police, y compris les amis de Richard, pensent qu'il est coupable. Et les prochaines découvertes ne vont pas à nouveau les faire changer d'avis. Après vérification auprès de Darren Rentals, la police apprend à quoi correspondent les 900 dollars. Il s'agit de la location d'une déchiqueteuse ou broyeuse. Selon Richard, il l'a utilisé pour broyer une grande quantité de bois. Cette explication paraît surprenante pour les enquêteurs qui trouvent la temporalité suspecte. Qui irait broyer du bois le lendemain de la disparition de sa femme Un mari inquiet aurait eu autre chose à faire. C'est là que les enquêteurs commencent à envisager le pire. Et si la broyeuse n'avait pas broyé que du bois C'est là que Joseph Heinz, L'employé de la mairie venu déblayer la neige fait son apparition et raconte avoir vu un homme suspect avec une fourgonnette, une broyeuse au bord de la route, en pleine nuit. La zone où Joseph Hayne avait vu Richard se trouve près d'une rivière. La police décide donc de fouiller les rives et découvre en effet une grande quantité de bois. Mais pas uniquement. Il y a aussi des traces de sacs plastiques déchiquetés, ainsi que des morceaux de papier. Très vite... La police parvient à assembler quelques morceaux de papier. Il s'agit de courriers adressés à Miss Halle L. Crafts 5 Newfield Lane Newton, Connecticut. La recherche de la zone s'intensifie. Au bout de quelques heures, la police a trouvé et collecté pour la police scientifique des fragments d'os, de la chair et des mèches de cheveux blonds. L'épreuve étant extrêmement parlante, la police doit continuer à fouiller la zone de fond en comble. Il fait très froid à cette période de l'année et les plongeurs ne parviennent pas à rester longtemps sous l'eau pour fouiller. Alors, on décide d'abaisser le niveau de la rivière pour pouvoir en atteindre plus facilement le fond. Au bout de deux semaines dans l'eau glacée de la rivière, la police retrouve dans l'eau un morceau d'orteil, un morceau de doigt et un morceau de dent. Quand les fouilles sont arrêtées, la police a trouvé 2660 mèches de cheveux blonds. 69 fragments d'os humains, cinq gouttelettes de sang, deux dents, un morceau de crâne, de la chair, un morceau de doigt, un ongle et un morceau d'orteil. Tous correspondent à Ellie Crafts. La police a aussi retrouvé une chaîne de tronçonneuse relativement neuve au fond de la rivière. Dessus, la police retrouve des traces de fibres bleues comme celles de la moquette, des cheveux blonds. Et des tissus humains. Le laboratoire médico-légal parvient à retrouver un numéro de série sur la chaîne de la tronçonneuse. Celle-ci correspond à un reçu appartenant à Richard Crafts pendant qu'il aurait acheté la tronçonneuse en question en 1981. Le reçu n'a pas été trouvé chez les Crafts mais confié à la police par Kay Mayo qui avait reçu par elle et elle-même une boîte contenant plusieurs papiers de Richard. La boîte contenait alors le reçu de l'outil qui servirait plus tard à couper son corps en morceaux. La police perquisitionne ensuite la déchiqueteuse pour analyse.
0: Le 11 janvier à 21h, une dizaine de policiers encerclent la maison de Richard Crafts. Un enquêteur l'appelle sur le téléphone de la maison et lui explique la situation en lui demandant de sortir pour se rendre. Ce à quoi Richard répond « Je suis fatigué, on fait ça demain ». Cette réponse ne satisfait évidemment pas la police, qui insiste. Richard se met alors en colère. Il hurle « Ne me rappelez pas !» et raccroche le combiné. La police insiste et rappelle, continuellement. À minuit et demi, Richard consente à sortir. Il a l'air hagard et perdu. Il est accusé d'homicide volontaire et sa caution s'élève à 750 000 dollars, ce qui correspond, en 2022, à 1 856 170 dollars. Selon les découvertes de la police, un scénario affreux se dessine. Comme la police a trouvé du sang dans la chambre, les enquêteurs pensent que Richard a frappé elle à la tête, au pied du lit, dans la nuit qui a suivi son retour chez elle, probablement alors qu'elle était en train de faire le lit ou de changer les draps. La police croit qu'ensuite, alors que ses enfants et que la nourrice dormaient, Richard aurait transporté le corps de Halle dans le nouveau congélateur au sous-sol. Il aurait ensuite réveillé la nourrice et serait rentré chez lui après avoir déposé la nourrice et ses enfants chez sa sœur. La police pense qu'ensuite, il aurait récupéré le corps congelé de Halle l'aurait transporté dans une maison isolée qu'il possédait en plus de sa maison principale, aurait ensuite coupé le corps de Hannah en petits morceaux à l'aide de sa tronçonneuse électrique, les aurait emballés et remis dans le congélateur. Selon la police, il aurait ensuite attendu la tombée de la nuit pour aller déchiqueter les paquets en question en même temps que du bois pour nettoyer la déchiqueteuse et avoir des preuves éventuelles qu'il aurait coupé du bois et pas un corps humain. La déchiqueteuse, alors qu'elle broyait les restes de Halle, était dirigée vers la rivière pour que tous les restes de Halle tombent dans l'eau. Richard n'a pas vu qu'une infime partie de Halle était restée sur la rive, permettant aux enquêteurs de trouver des preuves qui permettraient de faire des recherches plus approfondies dans le lac. Le procès se présente très mal pour Richard. Toutes les preuves sont contre lui. Les dents sont bien celles de Halle, comme en témoigne un médecin légiste, après comparaison avec des dents et des radiographies effectuées sur les dents de Halle dans son vivant. Après un procès de 53 jours, les témoignages de 100 personnes et la présentation de 650 pièces à conviction, 11 jurés sur 12 votent pour la culpabilité de Richard Krafts. Le dernier juré refuse d'en démordre. Il croit fermement à la non-culpabilité de Richard et finit par refuser de participer au débat. Les autres témoignent. « C'était comme raisonner avec un enfant », dit l'un. Un Un autre dit aussi au journaliste. « Ce n'était pas le chaos, c'était l'enfer !» Le procès est donc annulé et doit avoir lieu une nouvelle fois. Le nouveau procès s'ouvre le 7 septembre 1989, avec les mêmes témoins, les mêmes preuves. Pendant le second procès, encore plus que pendant le premier, Richard a cet air de nonchalance qui le caractérise depuis toujours et qui choque la presse et le public. Cette fois, il ne faut que 8 heures au juré pour obtenir un vote unanime. C'est ainsi que le 21 novembre 1989, Richard Kraft est reconnu coupable du meurtre de sa femme. Il est condamné à 50 ans de prison. Cette annonce ne lui fait rien, il reste imperturbable. Malgré tout, il Il a toujours clamé son innocence. En janvier 2020, il est libéré et habite dans une maison de transition à New Haven. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de l'inconnu du Nord Express, enfin pas vraiment, j'avais voulu vous parler de La Faille, un film avec Anthony Hopkins qui semblait bien correspondre à la thématique du jour, mais impossible de louer et comme contrairement à d'autres, je mets un point d'honneur à regarder les films avant de vous en parler, en toute hâte j'ai finalement choisi ce classique d'Hitchcock sorti en 1951. Ceux qui nous suivent régulièrement savent peut-être que je suis une fan d'Hitchcock, alors j'ai pas vraiment eu de mal à choisir dans la filmographie de ce génie. Il s'agit d'un film dont le thème principal est la culpabilité. Je vous raconte un peu l'histoire. Guy Haynes est un tennisman qui a pas mal de succès et dans, o- dans un train, il rencontre Bruno Anthony. Bruno est un anonyme sans vraiment de travail qui est très admiratif de l'aura de célébrité de Guy Haynes. Il sait d'ailleurs pas mal de choses concernant la vie de Guy car il est un lecteur assidu de la rubrique potente du journal. Il sait par exemple que Guy veut divorcer parce qu'il est amoureux d'une autre femme. Au fil de la discussion, Guy lui confie en effet les difficultés qu'il a avec sa femme, dont il aimerait divorcer mais qui ne le veut pas. Bruno, quant à lui, parle de son père et dit qu'il aimerait qu'il soit mort. C'est là que Bruno expose à Guy son idée, il propose de tuer la femme de Guy qui ne veut pas divorcer, et en échange, Guy tuerait son père. Comme ni l'un ni l'autre n'a de mobile pour le meurtre, il ne serait jamais soupçonné. Guy est effaré par une telle proposition et s'en va, croyant avoir écouté les délires d'un fou. Mais très peu de temps après, sa femme se fait tuer et Bruno vient le voir pour réclamer sa part. Il exige que Guy tue son père à son tour. J'ai regardé ce film hier soir avec Jean-Robert et j'étais attristée parce que j'avais pas trouvé de lien entre ce film et l'affaire d'aujourd'hui. Et puis Jean-Robert a dit quelque chose d'intéressant. Dans le film, même si Guy est poursuivi par Bruno, il profite quand même de son geste, à savoir la mort de sa femme qui était un vrai frein dans sa vie. D'ailleurs, jamais au cours du film, il ne semble être triste ou accablé par la disparition de celle qu'il a un jour aimée, car il est préoccupé par les histoires avec Bruno et par son histoire d'amour. Alors, je me suis demandé si, dans le cas de Richard et de Helle, on avait affaire à la même chose. Est-ce que, selon vous, Richard a regretté son geste ou pas du tout Est-ce possible de tuer son conjoint sans jamais regretter sa disparition Voilà, c'est, c'est ma question. Bah oui, sinon il ne le tuerait pas. Non, mais tu peux tuer quelqu'un mmh, hein, et après le regretter, non
3: mais Oui, bien sûr. Bah ouais, C'est une très bonne question. Euh... Bien sûr. Je n'avais pas, pas très bonne, mais merci. Ça m'a <rire> c'est une bonne question. Bah, c'est correct. C'est... On réfléchit, quoi. Ça, c'est sûr que c'est une question euh, tu vois, qui est un peu compliquée. Et euh, je pense que c'est un peu 50-50, non Tu ne penses pas Ou s'il faudrait donner un pourcentage, peut-être, plutôt. <rire> Moi, j'ai <un> 17%. <rire> Les, enchères, <rire> Les enchères sont
2: ouvertes. Ah, c'est juste ça.
3: bah je sais pas bah, t'en penses quoi Cyrienne
2: moi je pense que euh, en tout cas le, fin, l'attitude de, de, de Robert là, qu'on a découvert, bah, il était pas très sympa ce alors c'est,
0: c'est Richard Robert il à côté, le
2: Jean Robert
1: Robert n'a pas encore tué pas sa compagne mais... <rire> je
0: suis
2: désolée Richard. Richard c'était pas un mec très sympa je trouve enfin euh, voilà enfin on nous l'a décrit comme très nonchalant. Il avait l'air de se foutre un peu de tout. Et puis, au procès, euh, il avait l'air de ne de, 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 de pas vraiment euh, ni regretter, ni d'avoir vraiment de morale, ce monsieur. Alors, est-ce qu'il regrette bah, À mon avis, euh, à part pour euh, peut-être les tâches domestiques, j'en sais rien. <rire> <rire> Le il sera plus à la maison. J'ai pas vraiment la
0: sensation que… Enfin, et c'est cas, la journée de la femme demain. Oui, oui. N'est-ce Attends, pas Il ne pas qu'on sache quand on enregistre. C'est la journée de la femme dans, ce... dans cette période <rire> dans cette période. On est
2: dans le mois de la femme, dans le mois de la femme d'ailleurs. Oui. Et, euh, et, et moi je pense que, qu'il y a vraiment des personnalités qui, de, qui peuvent n'en éprouver absolument aucun regret s'ils estiment que, euh, non, bien sûr. que finalement c'était, c'était euh, je sais pas, peut-être qu'ils estimaient qu'ils l'aimaient plus, que c'était une emmerdeuse, qu'il n'avaient pas envie de, de, de divorcer, que ça allait lui coûter trop cher vu qu'apparemment il, il mettait tout son argent dans, dans les armes à feu et dans ses loisirs à lui. C'est moi, je pense que, que dans le cas de Richard, je c'est bien sympa, n'est-ce pas
3: bah, Comme après, tout américain euh, moyen. Après... Mais moi,
2: je pense qu'il a beau faire regret, aucun. Okay. Je suis même pas sûre que la prison, euh, finalement, il a fini par sortir. Hein, donc bon.
3: mm-hmm. <rire> Tu parles de, de regret dans, euh... dans le cas d'un meurtre volontaire. Oui.
0: D'un, d'un, d'un ouais, assassinat, d'un homicide volontaire. Euh... Avec
1: préméditation, du coup.
0: Avec préméditation parce... ou sans. Là, en l'occurrence. D'ailleurs. Euh, après, on reparlera de ça parce que je Moi, je pense que c'est prémédité. Oui, ah oui bah... justement, ça, je ne sais
1: bah pas Halloween, ah, sinon, il n'aurait
0: pas acheté ce congélateur. Là, Oui, en fait, oui. Bah, non, mais pas forcément, parce que je ah me ouais. suis dit, après, il aurait pu acheter le congélateur pour lui, euh, pour sa famille à lui, et puis après, bon, bah, comme il s'en est servi autrement, il a dû s'en débarrasser, mais...
3: Euh... Ouais, je sais pas.
1: Ouais. mais pour, pour répondre à ta question, euh, euh, sur un meurtre prémédité... Euh, logiquement compliqué il n'y a, de... enfin, a pas de regrets c'est regret. compliqué d'avoir des regrets sur un, un coup de chaud euh, un alcoolique euh, un accident ouais. euh, suite à une dispute euh, un coin de table qui ne devait pas se trouver là suite à une chute euh... bon, je sais pas oui là il peut y avoir de regrets très forts je pense ouais, je
0: sais pas moi je suis du genre à, à m'éditer un truc à le faire et après à regretter quoi.
1: toi oui mais dans les, dans les meurtres <rire> Mais toi, t'es très... folle Et d'ailleurs, moi, je vais, je vais prendre une assurance vie. Euh, euh, mais... non, en fait, <rire> oui, je, je pense que... Justement.
2: Non, justement, mais ça va <rire>
1: Ah, Je n'ai pas compris comment ça fonctionnait. Euh, mais dans les, euh, dans les violences conjugales, et d'autant plus dans les, dans les, dans les, comment on dit, dans les féminicides maintenant... Euh... Euh, ça a l'air d'être souvent des disputes qui dégénèrent et je pense que ça, ça doit entraîner des regrets par contre, Bien quelqu'un sûr. qui a le meurtre mmh, mmh. de sa femme ou de son mari d'ailleurs euh, minutieusement pour le faire disparaître dans un intérêt particulier là, ouais. tu vois, les, les fameuses veuves noires qu'on fantasme peut-être un peu hein, mais ce genre de, de cas de figure, de cas particulier je pense qu'il n'y a aucun regret et beaucoup de bénéfices au contraire
0: non mais, ah ouais mais parce que ouais. les veuves noires, euh, les veuves noires, je crois pas qu'elles aient un jour aimaient leur mari. Elles, elles épousent un homme dans le but euh, de, les tuer. Enfin, de le tuer,
1: C'est pas faux, c'est pas faux.
0: Alors que là, euh, quand même, Riri, euh, il aimait Helle. <rire> 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 il l'a aimé oui. Désolé, ai alors j'ai regardé plein, vous plein de de, j'ai écouté plein de, de la manière de nous dire Helle, donc c'est bien Helle. <rire> mais <rire> si vous veut rigoler, on peut faire Halle. Oh <rire> <C'est ça. rire> en fait, c'est le bruit quand t'as un truc coincé au fond de ta gorge. Coincé dans la gorge. Merci, Carl ouais, Merci
3: d'accord.
2: pour le tuto. Ouais. Ouais, c'est
0: mm,
1: pas le C'est podcast monte en
0: gamme. N'est-ce pas De mieux en mieux. tard Pas tant Pas tant. Il faut pas
2: donner d'indices. Pas d'indices sur le jour ni le
3: moment de la journée. Ouais. Et, euh, mais en et tout je trouve cas... que le film, quand même, mais vas-y, vas-y, vas-y. non, j'allais dire un truc bête. J'allais dire, donnez-moi non, un exemple, à votre avis, de criminel qui aurait regretté son choix. Mais c'est pas bête, c'est pas bête, euh... je trouve. Un criminel qui a regretté
2: son choix, il y en a plein,
3: je pense. Oui, mais en fait, on sait pas ce qu'ils, ce qu'ils pensent, hein, ce qui se passe par leur tête. Hein. Bah, parfois, ils essayent au moment du procès, ils ont des Ouais, repenti, blabla, mais ils sont se... sincères, tu vois.
2: Mmh.
1: Comment ils, moi, ils font cette démarche euh,
2: Parce qu'il y en a qui ne font même pas cette démarche-là. Hein. C'est vrai, c'est
1: Jonathan, vrai. Jonathan Daval, là, il n'avait pas l'air ravi, hein, à posteriori, <rire> d'avoir, euh, d'avoir, <rire> <Oui>. d'avoir assassiné <rire> sa femme. Non, ouais, non, mais, mais... Excusez-moi pour les termes qui sont <rire> trop... Ouais, mais est-ce qu'on parle mais... de quelque chose de
3: prémédité C'est ça. En fait, c'est la... en fait je pense Ooh. que... De toute façon, Jonathan la question... Daval, je crois que c'était pas prémédité. Non, ouais. c'était
2: un accident. Ouais. Non, justement, c'est un accident.
0: C'était un homicide volontaire. Elle a marché sur
1: un Lego. C'est préméditation. c'est... C'est vrai
0: que
1: c'est un Jean-Pierre. Non, mais lui il avait l'air vraiment malheureux pour le coup. Attends,
0: euh... lui, est-ce que c'est pas victime man Oui, ouais, mais on va pas en le parler. Oui, hein, oui, pas,
1: ouais. Alors qu'à contrat, oui, oui, marqué victime.
0: Tu peux dire que t'es désolé. Mais je si pense que voilà, quand même. Euh... Euh... Non, mais lui, ouais, là, l'a... Je pense lui qu'à même
2: même, il a agressé euh... quand même. Hein. Je ouais. pense que même égoïstement, tu vois. Oui. Même égoïstement il doit se dire bah, là je vais passer le reste de ma vie en fin tu vois est-ce qu'il va... vu que c'est une victime a priori euh, est-ce qu'il va supporter de enfin, tu vois c'est même égoïstement je pense que pour son
3: à partir du enfin, moment où elle... c'est... Ouais. c'est ça tu sais, de, de camoufler le, le meurtre il y a un problème
1: l'acteur là, de non ouais. pas l'acteur le chanteur de Noir Désir comment il s'appelle Matt oui. alors même si ça c'est pas limpide alors ça fait longtemps que je me suis pas penché sur ce truc là c'est pas limpide ce qui s'est passé euh, ah. Il a exprimé pas mal de regrets aussi. Ça
0: commence à être limpide.
1: C'est pour ça que j'ai clairement dit que j'étais pas professionnel euh, sur le truc. Mais... <rire> bah, dis nous. Alors il a qu'est-ce qui s'est passé Bah
0: bon, euh, ils sont battus. Euh, elle a fait une mauvaise chute, elle est morte. et Après euh, lui, alors qu'elle était en train de, elle était en train d'agoniser, elle aurait pu être sauvée. Et ben, lui, il a été prendre des coups avec euh, son frère à elle.
1: Ah oui, d'accord. Ouais, ah. c'est peut-être pas un très bon exemple.
2: <rire>
1: non. non, autant pour moi. En <rire> effet.
2: Je n'avais je, 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 pas,
0: okay. pas de détails
2: non plus. Mm. Mm. Effectivement. Mais euh, rien à voir, oui et non, mais par rapport au film que tu as choisi, que j'aime beaucoup, enfin, euh, j'adore Hitchcock aussi mais celui-là, tu vois, je l'ai, ça fait partie de ce ceux que j'ai pas vu, donc je n'ai pas vus. Ça me fait penser à une affaire... C'est m'a vraiment, sérieuse. Est-ce que
0: truc. tu peux t'acheter une personnalité Parce que encore une fois, tu as exactement ah le même goût que moi. <rire>
2: <rire> les mêmes affaires, les mêmes filles. En fait, j'aimerais être toi, Capucine. C'est ça que je ne. Mais non, alors, est-ce voilà. qu'on n'est pas enfin, une seule et même de... personne N'est-ce pas mmh. Capucine est. On est des jumelles
0: séparées à la naissance. Est... Il <rire> ouais, y en a une
2: tout. qui a bien bronzé, puis l'autre, bon. Ah. <rire> Pas. Du coup, euh, du coup, euh, ça me fait penser à une, à une affaire française que vous connaissez peut-être où il y avait, euh, je me souviens plus exactement de, 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 du nom des protagonistes, mais il y avait cette espèce d'échange de bons procédés, on va dire, où euh, tu tues ma, euh, je sais pas, ma compagne ou mon compagnon machin, et moi je tue en, en échange ton, je sais pas ta tante, ton machin, et comme ça on n'est pas, euh, pas, on n'est pas, on n'est pas impliqué. Enfin, vu qu'il n'y a pas d'attache de, d'un côté ou de l'autre, euh, on attends, se fait mais pas. Ouais, tôtés, mais attends, mais c'est aussi le plot de qui
0: veut tuer, tuer son boss là, c'est ça? Ah, c'est cool, ouais. c'est ouais.
2: ça, ouais, ouais. Du coup, je pense qu'ils ont tous inspiré Hitchcock, mais, euh, mais. Mais Hitchcock, mais il, il, c'était voilà, inspiré, moi, inspiré en quoi.
0: partie d'un, d'un roman, déjà. Ah, d'accord, ok. D'un roman d'accord. de. Attendez, Wikipédia C'est Stranger en the fait. Train Non,
3: c'est pas ça. De, c'est un roman difficile. de Patricia Highsmith D'accord,
2: ok, je note.
3: Et le nom. Le le ah oui, l'inconnu du Nord Express.
0: Oui. Oui, la connu
3: C'est pas, euh, c'est pas le meilleur euh,
0: Hitchcock, mais il a des qualités euh, de visuelles ouais, indéniables. Ouais. C'est, c'est très bien. Enfin, c'est, okay. c'est, très intéressant visuellement. Tu nous oh, au recommandes. De la mise
1: en scène, ouais. Ouais. Ouais, c'est Moi, je l'ai pas vu celui-ci. Il euh, y a des plans incroyables. Non, non
0: Et c'est terrible parce que euh, le, la personne qui joue Bruno, ben, euh, c'était son avant-dernier film. Et est... cet acteur est mort cette année-là. Euh... Soit d'un suicide, soit de... d'une oh, crise cardiaque, cardiaque, on D'un arrêt cardiaque, oui, tout à fait.
3: Ok. Bah, merci pour la petite minute. Euh, euh... Il était alcoolique. minute. Il était alcoolique Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais. Ouais, donc, on ne sait pas trop. Ok.
0: Mais c'est un excellent acteur. Ouais. Euh, voilà. Bon, En tout cas, euh, ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas mon Hitchcock préféré, mais je l'ai, je l'ai bien aimé. J'ai, j'ai, je l'ai vu plusieurs fois. Il est sympa et... Euh et puis c'est avec des gens qu'on n'a pas trop l'habitude de voir enfin, les acteurs ne sont pas extrêmement connus ouais. et il y a aussi la fille d'Hitchcock qui joue dedans, qui joue, euh, comment elle s'appelle Barbara ouais, ouais. ouais, bravo, merci
1: Adélie, et qui ouais. joue très bien
0: et qui joue très bien, et on ouais. s'est dit qu'elle était plutôt, plutôt charmante
1: elle, elle est... Patricia,
0: Patricia Hitchcock
1: elle est très charmante elle, charmante. Ouais. elle, a, elle
3: est elle euh, d'ailleurs elle, elle est décédée euh, euh, elle est décédée l'année dernière
1: oui, exact, ah. je ne sais plus quel âge elle avait 93 ans je crois,
2: quelque chose comme ça
3: je sais. Ah. Bon, ben, en tout cas euh...
2: voilà, c'était, c'était la minute juste...
3: euh, Wikipédia <rire> la minute
2: nécrologie surtout parce que euh,
3: <rire> il est décidé de se il est décidé de monter j'avoue j'avoue ça va quoi en tout cas mais merci tout cas, pour mais... cet épisode mais...
0: avec grand ouais, plaisir c'était un super épisode merci ouais. beaucoup moi ouais, comme d'habitude ouais. ouais. un mari qui tue sa femme. Euh, Puis il y, avait un, peu de, y, de de y avait
3: un peu de gore moi ça, j'étais contente c'est... mais oui ouais, j'ai pensé ouais. la, la, la broyeuse c'est, la broyeuse, c'est... Ah, c'est quelque chose si que que tu vas voir sur internet il ouais. y a un peu des images de résidus de cheveux et de trucs super
2: j'avoue que moi le décompte des cheveux et des moi j'ai trouvé
3: ça mmh. ah, c'est wow. un peu ouais. euh, c'est vrai que c'est un ouais. peu dégueu
2: ouais. <rire> genre ils les <rire> ont comptés comme ça un cheveu deux cheveux mmh, ouais, c'est, un peu... <rire> oh, là, là, c'est horrible ouais. franchement oui. alors
0: que euh, finalement il a économisé le temps de tout le monde et, euh, et de tous les gens qui payent leur putain d'impôts euh, en juste euh, <coughs> la mettant dans un sac plastique dans une benne à ordures quoi. Mm. comme tout le monde ouais, bon. penser à la trop ambiance, quoi la générer pas, de l'emploi il
1: est, il est pas très intelligent euh, ce Richard il a tout acheté tout loué enfin il, est, ouais, il est vraiment c'est vraiment pas vrai un très vrai bon tueur
0: que, hein. après, ouais. c'est, après, à
3: la fois il a un truc machiavélique hyper, hyper poussé. Il et à la fois, nul, il est nul. <rire> Après, ce pas les mêmes années. Hein. Euh, genre, à cette époque-là, les experts, ça n'existait pas. Euh... Non, oui, mais tu pouvais quand même te dire que si tu louais
0: un truc avec ta Ah, c'était avec ta... chaud, ta... Ta c'était crédit... chaud. Ouais,
3: ouais, ouais.
1: Sachant que tu es suspect numéro un en tant que mari, quoi. C'est toujours... De toute le... façon, ouais.
3: Ouais.
0: Alors, Moi, de toute façon, j'ai déjà dit, il faut faire un, un accident. Ou alors, en effet, c'est vrai que... <rire> C'est que là, c'est, en fait, c'est aussi cette affaire, elle a marqué euh, l'état de... C'est où, déjà C'est le Connecticut. Ça a marqué les, l'histoire du Connecticut parce que c'est le premier crime dans l'histoire du Connecticut où euh, quelqu'un a été jugé sans cadavre. Et ah, oui. mm, des résidus. Ah, oui. mm.
3: enfin En tout cas, on est sûr c'est que c'était vrai. aussi des résidus à hell.
0: À hell. À hell. On sait que,
3: voilà, on sait que, malheureusement, euh, elle n'a pas juste disparu. Voilà.
0: Oui, oui, mais en tout il cas, euh, c'est corps. vrai que l'idée de, ouais. de faire disparaître quelqu'un sans un cadavre, c'est une bonne idée. Mais après, il est gogol aussi, le gars. Parce que, sincèrement, c'est là mmh. que je me dis que c'était peut-être pas prémédité. Parce que, honnêtement, tu, tu prémédites ton truc, déjà, tu choisis. Quand les gens vont te dire, bah, elle est où Tu vas donner qu'une seule explication. Mmh. Bah, oui. Tu vas dire, je ne sais pas. Oui, bah, oui. Mais il, gars, avait il a l'air te mmh. dire. Mmh. Non, mais il a été dit. dit allez chez sa mère. allez chez sa mère. allez en vacances. est en vacances avec sa meilleure amie. Et il a donné le nom de la meilleure amie, genre le truc ultra vérifiable. Ouais, ouais c'est nul. Googleman.
1: Oui, puis le lendemain, comme par hasard, <rire> il dépose ses enfants et tout. Enfin, il n'y a, oui, a rien de plus.
0: Non, mais il ne peut pas tout hein, avoir,
3: hein. ce mec. Euh, ouais. En fait,
0: peut-être que. Parce que peut-être qu'il a appris. On sait pas. En fait, on n'a jamais su ce qui s'était passé. Mais peut-être qu'il a appris qu'elle voulait le quitter. Et pendant qu'elle faisait le lit, il l'a attaqué par derrière parce qu'il, parce qu'il était en train de se disputer. Elle a dit, genre, écoute, Richard. Euh, on en parlera demain. Là, il est temps de se coucher parce que c'était hyper tôt en plus. Donc, ça se trouve, ils étaient disputés toute la soirée. il elle a dit Oui, c'est ça, tu vas voir. Et il a pris un, un objet contournant, il l'a frappé et là, il a fait Mon Dieu, mon Dieu C'est là qu'il a coupé la moquette aussi, mmh. qu'il va couper sa moquette. C'est débile
1: Ouais.
2: Ouais, j'avoue que les carrés de moquette. Euh... Mmh, mmh.
1: Après, il a enchaîné avec pas mal de son même. Ça. dans la découpe et la broyeuse. Hein. Ça, il faut le faire. Hein. Ouais, ça, la broyeuse, ça, quand même. C'est euh... du moment où il ouais. n'appelle
3: pas les flics. J'ai fait une connerie, machin, ce que normalement, les gens sont censés faire quand même. Bah, là, tu bascules du côté weird un peu quand même. C'est un peu chelou, ouais. tu vois. Je veux dire, il mmh. y a un problème.
0: Non, mais euh, excuse-moi, Adèle. Euh, mais si, par exemple, demain dans Par bah, accident, de rage.
3: j'assomme Damien. Bah, bien sûr que je vais aller louer une broyeuse chez Kiloutou. Euh, non, mais, non,
0: mais... <rire> la base, en, en fait... <rire> avec, avec ma carte bleue. Hein. Avec ma non,
3: carte mais... bleue. Avec ma carte bleue. <rire> non, mais pas, bah, tu l'assommes. Je
0: si par exemple, chien. tu le tues ouais. dans, un excès de, de, dans un excès de rage, est-ce
3: que tu vas appeler la police Ou bah, est-ce que tu vas essayer de t'en sortir ouais. bah, Bien sûr, mais qu'est-ce cap-
1: tu, <rire> tu peux pas
2: t'en sortir le Mais débat, C'est impossible de s'en sortir. De même... <rire> t'es, t'essayais impossible. de me
3: faire dire quoi
0: que genre moi, bah, oh, sincèrement, moi tu me voyais faire ça non, non mais moi bah, ce bien, que si dire, c'est que ça. je sais pas. c'est tu, tu si, si tu te rends compte que bon bah c'est trop tard si, si il respire encore, là, t'appelles la police j'appelle mes si parents peut-être avant quand même <rire> <rire> non mais <rire> si <rire> il respire plus tu, tu essaies de t'en sortir mais...
3: <rire> je crois que je me rendrais pas compte de ce que j'ai fait et j'appellerais pas la police j'appellerai le Samu déjà
0: en disant, il est tombé tout seul. Voilà. Mais sauf que si tu l'as lasserré le visage... Il ne se pas, c'est bizarre.
3: Ou... Non mais si tu lui
0: as l'assaut. L'as l'assaut
3: le visage, ça dépend comment tu l'as J'ai Je n'ai pas lu lasserré le visage, <rire> le, débat, le débat n'a même pas lieu d'être, n'importe quoi.
2: Adélie, raconte-nous. Elle essaie euh... vraiment, elle essaie oh, vraiment... Elle de lui faire dire de des choses Des
3: choses que je ne ferai jamais, je ne suis pas
1: comme Et moi, je suis de plus en plus inquiet.
2: C'est clair, mais
1: t'as trop à l'être. À ta place, ça,
0: elle est folle. Elle commence à avoir une manne de là. Je veux pas, non je suis pas folle, je... mais écoutez, je dis juste que, on ne sait jamais, une mauvaise réaction à un médicament.
3: Tu me <rire> <rire> ah, ton homéopathie tout de suite. Hein.
0: <rire> <rire> non, mais on ne sait jamais. La question, c'est si toutefois, vous étiez dans une situation normale où vous aviez la série, euh, quelqu'un, au visage, et la personne est, est déjà décédée, est-ce que vous essayez de vous en sortir Ou alors Juste vous appelez la police et vous dites « bon, bah, j'ai fait ça ». Et là, vous êtes sûr d'aller en Mais exemple. déjà, si Est-ce t'es normalement
1: constitué, que... t'es en état de choc. Hein.
0: C'est... T'es en état de choc, ouais, et tu t'es... dors, et le lendemain, tu prends une décision. <rire> Est-ce que
2: Capucine… c'est normal que tu la serres pas le visage des gens, enfin,
3: pas. Est-ce qu'à oui, mais... Paris, là, en plein centre-ville, dans un oui. immeuble, moi perso où j'habite, il est possible de s'en sortir Moi, je vois pas où est la solution. Je vois pas descendre Damien dans l'ascenseur « bonjour, bonsoir, <rire> euh, le porter <rire> ». Je n'ai pas de jardin. Euh, franchement, c'est chaud quand
0: même. Il est possible de s'en sortir. Tu t'achètes. Par exemple, tu vas dans un. Tu, tu l'as... Par exemple, disons que tu l'as laissé au visage. C'est la merde. Oui. Alors, tout, il pour tous les gens qui veulent s'en déjà, sortir. Déjà, c'est le bordel. J'avais le bordel pour le sang. Voilà, ouais. euh, oui, ça, c'est le bordel pour le sang. Ce que tu peux faire, c'est. Euh... Ok. Ok. <coughs> ah, d'accord. Ta okay, question tu était. Va... Voilà.
3: Tu, tu te non mais déguises. c'est pour toutes les
0: graines d'assassin là, tout le monde écoute. Vas-y. Oui, tu te déguises, tu vas euh, chez Castorama mais pas à côté de chez toi, ouais. tu vas dans un autre, après avoir mis par exemple une capuche et une perruque éventuellement, okay. euh, oh. et peut-être des, des vêtements ouais. qui changent ta morphologie. Bon c'est et je vais chez
3: Castorama, j'achète quoi
0: Là tu achètes une, 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 une scie sauteuse. Je le découpe où tu le, découpes, euh, bah, tu le découpes dans la cuisine ou dans la baignoire. J'achète une bâche, genre en fait, il le, 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 y a déjà du sang, disons, dans le salon ou dans la chambre. Ouais. T'achètes, tu, tu recouvres entièrement ton truc de bâche. Tu payes en liquide. Tu le découpes dans la baignoire ou dans la salle de bain. Ouais. Après, euh, tu fais des petits paquets, en effet. Mm-hmm. Et les petits paquets, tu les jettes au fur et à mesure dans des, euh, des poubelles avec d'autres trucs ouais, qui peuvent pas te permettre de te tracer dans différentes poubelles de la ville. Tu as raison. Tu jettes pas Mais tout le, le même sang. Le hein.
3: problème, c'est le sang sur mon sol.
1: Le sang, le, le sang, l'odeur. Enfin, si tu le jettes en deux mois, ça ah. va finir par puer. Non, toi, hein. mais tu l'entreposes ah ouais.
3: dans, le to- dans ton congélateur. Non, je prends, des... ouais. je prends une valise. Tu peux avoir un grand congélateur. Je prends une valise et je, jette... et je fais le tour de Paris. Et oui. je le jette. Je fais le tour de Paris. Oui. Tu le jettes en toi. plusieurs Oui,
1: mais là, t'es... là t'es... des gens vont te voir. Il euh, ne faut ouais, pas prendre ton téléphone. Enfin, il faut... Non, mais
0: tu prends un sac à main. Tu fais ça en plein milieu de la nuit. Tu fais ça en plein milieu de la nuit et de la journée. Tu jettes des sacs poubelles au fur et à mesure. Tu as le droit de te avec ouais, de mais bonne.
1: si jamais ton téléphone bip partout, hein, tu vois, faut ah, tu
0: prends ton pas ton téléphone, téléphone, faut pas prendre tu ton téléphone. Et, et euh, le sang, là bah, tu tu en fait tu, pendant quelques temps tu simules encore la présence euh, de ton conjoint en envoyant des messages avec son portable. Et puis toi, tu à un moment je, peu de temps après, tu pars en vacances et tu dis que tu l'as laissé chez toi. Et, euh, et en rentrant, tu appelles pour un, pour un
3: cambriolage Et surtout, pas de recherche Google. Euh, je me sens pas très bien après meurtre de mon copain. Il voilà. <rire> <rire> <m'y> regarde tout. <rire>
1: alors, alors, attends, c'est ce qui... Après
3: meurtre, est-ce normal
1: ah, On voit les débutants, onglet de navigation privée, ça passe.
0: Ouais,
2: oui, oui, ça passe. Et pour son boulot juste, moi j'ai une petite objection, pour son boulot tu fais comment
1: Mais
0: il faut, alors, que tu ça, c'est, que, c'est que si par exemple tu le tues un vendredi ça va, tu peux te dire dimanche que tu pars en week-end parce que vous êtes disputé, non. ou alors que juste t'avais prévu, tu avais prévu de faire un truc, tu vois, le samedi tu envoies un message à une copine tu dis hé, ça te dit que gna gna, tu trouves vraiment quelqu'un avec qui partir, et en fait le but c'est de faire croire un cambriolage qui a mal tourné quelqu'un qui s'est débarrassé du corps
3: Non moi je trouve ça tient pas. Parce qu'ils creusent, ils savent que moi je m'engueule jamais avec mon mec, que ça allait très bien, que je Ben je dis jamais à une copine en last minute euh, on part. euh...
0: Alors, non, bah justement, si tu t'engueules jamais avec ton mec et que ça va très bien, pourquoi tu l'aurais tué Justement, c'est super.
3: Oui, c'est vrai. Ouais,
0: bon, est-ce qu'on euh, n'est pas en train de perdre du temps là
3: <rire> non, On a fini. Enfin, on non. a fini, mais j'ai trouvé ça intéressant. Je vais y réfléchir pour ouais. la prochaine fois. Mais moi, le problème reste le sang sur le sol. Tu hein. arrives avec la petite lumière. Eh bien oui, là, parce qu'avec la lumière
2: et... bleue, tout ça, c'est... Je crois c'est que
3: tu as beau mettre plein de produits, ouais. le sang, il reste incrusté. En plus, moi, j'ai un un parquet ancien,
0: donc c'est mort. Ça boit. Non, mais, faut... non, mais ça, c'est sûr. Ça, c'est, ça, c'est la merde. Il faut réfléchir. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut... Alors, euh, écoutez-moi bien, tous les auditeurs. <rire> ne tuez pas votre conjoint en le lacérant. Voilà. Tuez-le en l'étranglant.
3: Ouais, bah c'est pour ça, en fait. Je suis en en Pas de sang.
0: En étouffant. Oui,
3: ouais. oui. Étouffant,
0: euh, étranglant, euh, médicament. Il ne faut pas qu'il y ait de sang chez vous.
3: Mm-mm. Voilà. Bah, merci, Capucine. Avec plaisir. Pour, pour ce cette tuto. analyse, pour cette affaire, pour ces conseils.
2: Ouais, si euh, vous ouais. avez
3: des envies de meurtre et de corps à dissimuler, appelez Capucine au 06. <rire> <rire> moi c'est 10 euros la, la
0: minute voilà. ça, c'est
3: nul ah, c'est, vrai, cas, c'est, pas, passé, c'est non pas assez cher
0: non. c'est une voilà. séance de 20 minutes
3: et ça coûte 4000 euros oh. <rire> là, là c'est intéressant ouais. bon bah merci de nous oui, avoir écoutés. Désolée d'avoir un peu euh, de s'être un peu éparpillé oui, oui. Non, c'est vrai, c'est un peu éloigné oui, oui, du oui, sujet.
0: Euh... Mais bon, c'était sympa. Et euh, alors, euh, la c'est prochaine sympa. fois, on se retrouve avec un épisode de,
3: de... de Jean-Robert. Tu veux nous en parler Non, alors, non, là, là t'es vraiment vilaine. <rire> Pour la petite histoire Capucine, juste avant l'épisode, nous a dit Ne demandez pas à Jean-Robert ce qu'il veut faire parce qu'il ne sait pas. Donc, ce sera la surprise.
1: Mais c'est bien, parce que après ce coup-bas, j'ai plein d'idées pour tout ce qui est meurtre de conjoint. Donc, c'est parfait.
3: Mais oui, en effet, ce sera mon épisode. Ne te laisse pas faire, Jean-Robert. Défends-toi un peu.
1: Ce sera mon épisode. Et euh, l'affaire reste à définir, mais je suis sûr que ce sera super.
3: Mais oui, on n'en doute pas. Mais oui, ce sera super génial.
1: Et merci à tous pour votre écoute. Et surtout, merci Capucine pour cet épisode.
0: Merci, Jean-Robert. Jean-Robert. Oui, oui merci.
3: Capucine. jean <rire> <rire> Bonne soirée à tous et Bonne soirée, merci, et merci encore. encore à
0: Evan Lejeune et à Dourneau pour notre générique Merci
1: Bonne soirée
2: à tous oui, soirée. Merci. Au revoir